0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja Łukasz i kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy omawiać bardzo ważny temat, e, czyli e, kiedy dogonimy Niemcy, jeśli chodzi o płace i rozwój. Robić spoiler od razu? Nie, nie bo nie, 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 nie robię spoilera, bo nie będę oglądać dalej, a tak to zostaną ze 30 sekund. Odcinku Przybywaj! Dobry, po intro. Jak zwykle ślemy ciepłe myśli i uczucia w stronę patronów i patronek. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Jeżeli nie dołączyliście jeszcze do tego wyjątkowego i wyśmienitego grona, to zapraszamy, ponieważ warto wspierać ekonomię i całą resztę. Możecie to zrobić na portalu Patronite, jeżeli wesprzecie nas kwotą 10 zł lub większą, na przykład 50 zł do czego również za zachęcamy, to lądujecie na specjalnej grupce, gdzie jest specjalny content, gdzie są memy. Ostatnio dostaliśmy już że za mało memów. Za mało memów. Więc będzie więcej memów. E oraz są tam filmiki e za paywallem e do dostępne tylko dla, tej, e wyśmienitej, dla tego wyśmienitego grona. Dobra. Niemcy i Polacy. E kiedy Polacy będą jak Niemcy? E
1: kiedy będziemy tyle zarabiać, bo to jest taki... No właśnie, co to właściwie znaczy? Bo to, 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 to e, Kiedy będzie, nie, nie, nie. Ściganie się z Niemcami. Właściwie w czym chcielibyśmy się ścigać z nimi? No, we wszystkim. We wszystkim. <grym> Chcemy być najlepsi, czy znaczy lepsi od Niemców we wszystkim. Tak, na, najlepsi w, w,
0: w tej grupie chcemy być najlepsi dwu, dwupaństwowej dwu jest tak, bo to jest w ogóle coś, co się jakoś tak przewija chyba od początku transformacji, że Niemcy, Niemcy Niemcy jako punkt odniesienia jako punkt odniesienia wygodnego życia Bo wystarczy przekroczyć granicę, żeby zobaczyć tę różnicę, chociaż ta różnica się zmniejsza mhm. i to widzą ludzie, którzy pamiętają Polskę i Niemcy sprzed 10 albo 15 już nie mówiąc o 20 latach i te Niemcy stanowił właśnie taki tak, punkt odniesienia i takie miejsce, do którego chcielibyśmy dążyć, że w końcu Polska będzie jak Niemcy. Mm -hmm.
1: e no więc, e najczęściej, najczęściej, jak już zaczynamy przychodzić do konkretów, to zwykle lądujemy w tych takich popularnych wskaźnikach, które chcemy e porównać. Mm -hmm. Czyli mamy po pierwsze PKB per capita, czyli... Mm -hmm produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca i to mhm. jest jeden z czynników, w, którym, w których chcielibyśmy Niemcy zbliżać się, a nawet prześcignąć. Mhm. Sky is the limit. Druga rzecz to, są, to jest kwestia wynagrodzeń. Chcielibyśmy zarabiać więcej niż nie. Tak,
0: tak, bo to, to wynagrodzenia nawet są bliżej. Są czymś,
1: o czym myślimy
0: prędzej niż PKB, bo wynagrodzenia to jest to, co widzimy w portfelu. A tak, PKB, no, PKB jest, jest taka...
1: trochę amorficzna, taki amalgamat różnych, można powiedzieć, skomplikowanych Amorficzny wyliczeń. amalgamat. Dobrze, jest to liczba, która opisuje gospodarkę, która bardzo często mało nam mówi, Mówi i do, 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 do tego pojawia się słuszna czasami krytyka, mm -hmm. że, yy, że wzrost PKB nie, nie sprawi, że będę miał yy, na, na przykład na więcej pieniędzy na książki, czy mm -hmm. jedzenie, czy mm -hmm. coś tam. Tak, no to moja wynagrodzenie i wynagrodzenie tak jest, podobnych ludzi musi rosnąć, tak jest. żeby mi się poprawiło życie. Czyli tak naprawdę. Fundamentalnie mówimy o jakości życia. Mhm. Chcielibyśmy mieć taką jakość albo nawet lepszą niż Niemcy. Tak, a czy
0: zaznaczmy, że jednak PKB ma dużo wspólnego z wynagrodzeniami, ponieważ nie ma krajów o niskim PKB per capita i z wysokimi pensjami. I są kraje z wysokim PKB per capita, gdzie duża część społeczeństwa ma dosyć niskie płace ale nie tak niskie jak w krajach o niskim PKB. Dobra, to zacznijmy może od tych płac, od mediany. I tutaj mamy takie dwie wartości, bo pierwsza, pierwsza rzecz, jaka przychodzi nam do głowy, to jest porównywanie się w przeliczeniu, porównywanie Polaków i Niemców, przeliczając nasze wypłaty na euro, co nie jest takie do końca mądre, o czym zaraz powiemy i pewnie duża część z Was już czuje sprawę nosem. Z Eurostatu mamy dane za 2018 rok i mamy medianę godzinowych zarobków. Mediana, czyli taka wartość, która dzieli dany zbiór na zbi zbiór danych dany zbiór danych na połowy, czyli Mediana to jest takie miejsce, gdzie od którego połowa Polaków lub Niemców zarabia więcej i połowa zarabia mniej. W 2018 mediana polska godzinówka med medianowa wynosiła 5. Euro tak? Dobrze mówię, 5 mhm. euro. E, niemiecka e, ponad 7. Ponad E, sorry, ponad 17 no, 17, bo no się e, cię e,
1: e, e, zapytać, że już,
0: że już prawie do no właśnie, że się nie jechać. możemy kończyć
1: odcinek bo już właściwie nie, nie
0: ma o czym gadać e, spora różnica, no duża, duża różnica I, i, i to jest zresztą coś, co, co organizuje naszą, naszą wyobraźnię trochę, w takim dyskursie powiedzmy w takiej przestrzeni, przestrzeni publicznej rozmów przy stole na ucioci na, na, na imieninach, że oni tam zarabiają trzy razy więcej niż my.
1: Znaczy, chyba częściej się używa jeszcze większego uproszczenia, że, że oni zarabiają tyle co my, tylko w euro. Słyszałem to wielokrotnie no. przy różnych. Okej, y, okej, okay, okay, okay. no ale to. to Wjeżdżasz mnie... do Niemiec i tam po prostu zarabiasz tyle samo co w Polsce, tylko że w euro. E, To też nie jest prawda,
0: bo, bo, ta, <laughs> bo euro to jest teraz 4 z hakiem dużym, więc. To, Zbliża się do 5. Te, te, tak. Ten przelicznik nie jest taki, chociaż pewnie w pewnym momencie było, było tak rzeczywiście, jak był niższy kurs euro. Mhm. E, tylko że. E, Także samo, samo przeliczenie nie, nie daje nam e, rozeznania, jeśli chodzi o siłę nabywczą pieniądze, bo wiadomo, że w Polsce i w Niemczech. E, ceny są zupełnie różne, znaczy jeżeli mamy wypełnić koszyk w hipermarkecie tymi samymi rzeczami i w Polsce i w Niemczech, to się okazuje, że w Niemczech zapłacimy za, za, za niego o wiele, wiele więcej.
1: No w tak, w pewnym uproszczeniu niektórzy twierdzą, że niektóre produkty niemieckie rozprowadzane przez określone sieci handlowe, mm -hmm. kosztują w Niemczech mniej przeliczeniu na tą samą walutę, tak? tak. euro, niż w Polsce, ale nie zajmujemy się tutaj tym. Czekaj, poczekaj, bo, bo to może
0: jednak warto trochę, te, troszeczkę chociaż rozwinąć to, to znaczy rzeczywiście niektóre pojedyncze produkty, a być może 200 ich, będzie tańsze w Niemczech niż w Polsce, ale jeżeli weźmiesz do tego koszyka, to będzie bardzo duży koszyk, 200 tysięcy produktów oraz usług, to, to się okaże, że ogromna większość z nich będzie w Niemczech więcej kosztować niż w Polsce. W jaki sposób statystycy sobie poradzili z, z tym problemem. Stworzyli co, coś w rodzaju sztucznej waluty chyba, tak można powiedzieć. Tak nazwać. można powiedzieć. E, PPS, czyli standard siły Naby na, nabywczej. E, e, tą walutę tworzy, czy też używa jej Eurostat. E, I jeżeli spojrzymy na te, na te dane, czyli na, e, na, na porównanie Polski i Niemiec według PPS, okaże się, że ta różnica nie jest już taka duża, bo e, Niemcy to ta medianowa godzinówka Niemca Szmita, jak to się mówi wnosi nieco ponad 16 w 2018 roku nieco ponad 16 PPS Polaka trochę ponad 8 PPS, no więc mhm. jakby spłaszcza nam się ta, ta różnica, już nie jest trzykrotna, po, ponad trzykrotna, tylko dwukrotna nawet trochę mniej niż dwukrotna mhm. Yy,
1: dlaczego ceny w Niemczech są wyższe? Jak,
0: jak na egzaminie. No. E, bo jest to dosyć. Gospodar...
1: No jakie są przyczyny tego, że są różnice w cenach między dwoma krajami sąsiednimi, jak Polska i Niemcy? No, nie dlaczego wiem, w Niemczech. Tam na przykład nie. Pe... trampki, takie same trampki tej samej marki mogą kosztować więcej niż w Polsce? No dlaczego?
0: Ja, ja bym miał akurat no podaj, hipo co do hipotezę usług, co do usług mam, mam hipotezę. No dobra, no to Hipoteza dajesz. Hipoteza jest taka, że mhm. w Niemczech są wyższe płace minimalne i w usługach się płaci więcej pracownikom, a duża część tego co e, kosztu usług, to są po prostu płace. A dlaczego trampki? Wydaje mi się zresztą, że trampki to akurat jest ten produkt trampki ubrania, który jest e, porównywalny, jeśli chodzi o kraje europejskie. Mhm. Jak pójdziesz do e, sieci handlowej, dużej sieci handlowej, jakiejś tam, e, w Polsce, w Niemczech i w Hiszpanii, to za, zapłacisz ja tak mniej więcej e, porównywalnie za, za buty albo za spodnie, ale jak pójdziesz sobie na pizzkę i to dobrą pizzkę, to już będzie w Niemczech W Berlinie zapłacisz dużo więcej niż w Polsce.
1: Yy, ja bym powiedział tak. Ten pierwszy czynnik, który wspomniałeś, y, czyli jeżeli w danym kraju ludzie zarabiają więcej, y, to tam ceny są wyższe. Y, na no, no, no to można trochę spojrzeć z dwóch stron. Po pierwsze dlatego, że jak zarabiają więcej, to są większe koszty. Mm -hmm. sprzedaży, produkcji tak. i tak dalej, więc jakby w naturalny sposób ten produkt i usługa ma, y, 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 mają tendencję do tego, żeby być droższe. Drugi czynnik jest też taki, że jeżeli konsument ma więcej pieniędzy, to można mu łatwiej sprzedać produkt, który będzie droższy. Y, y, jest to oczywiście y, 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 E, zawsze przedmiot konkurencji. Tak? Mhm. Jeżeli konkurencja zdoła dostarczyć ten produkt taniej, e, zachowując mhm. opłacalność, no to on pozostanie tańszy. Ale zawsze producenci, sprzedawcy starają się sprzedać rzeczy tak drogo, jak to tylko e, e, jest uzasadnione w, że tak powiem, działalności w opłacalności mhm. działalności mhm. danej mhm. firmy. Drugi czynnik – podatki. Różnimy się podatkowo. Jeżeli okay. was, podatki pośrednie, tak, które wpływają na cenę produktów, są wyższe w Niemczech niż w Polsce, no to automatycznie ten sam produkt będzie droższy. Następna rzecz, jeżeli masz większy rynek i na przykład da, dajmy na to jakiś produktu premium sprzedaje się w Niemczech 10 razy więcej, uh -huh. Niż u nas, e, dlatego że są osoby zamożniejsze, już mogą sobie radzić. jest ten...
0: więcej osób zamożniejszych, które mm. jak to pięknie po polsku mówi, bustują, boże, co, e, e, jak, jak po polsku powiedzieć? Mnożą, boostują, zwiększają. zwiększają,
1: pompują rynek premii. Mm -hmm. e, to wtedy się może nagle okazać, że ten produkt ze względu na masową jego sprzedaż, dużo większą niż u nas można zaproponować nagle taniej. Mm. I, i więc paradoksalnie może się okazać, stąd, stąd czasami mogą się pojawiać takie paradoksy, że to oprócz polityki firmy, że ten sam produkt premium w, w, we Francji na przykład może kosztować taniej niż, niż w Polsce. Mm -hmm. Tam ludzie już celują e, ambicjonalnie wyżej. Jeszcze już nie w premium, ale w produkty luksusowe. Mm -hmm. Więc stąd ta różnica. E, więc e, no i ostatni taki czynnik, to już e, e, jakby czysto co się u nas produkuje, co się u nas wytwarza, i eksportuje, to yy, yy, może być tańsze, bo jak ktoś powstaje, weźmy ogórki. Mm. Jeżeli jesteśmy potentatem ogórczanym w Europie, to ogórki w Polsce będą tańsze, bo sprzedaż tak, na tak, miejscu tak, jest tak. tańsza. Jeżeli Niemcy kupują te ogórki od nas i dopiero sprzedają w naturalny sposób, te ogórki muszą być droższe. Więc jakby jest szereg, szereg czynników, które różnicuje ceny. Mhm. Dobra. Mhm. A czekaj, a może, bo, bo nie powiedzieliśmy, a może warto, warto powiedzieć,
0: dlaczego mówimy o godzinówce, a nie o y, miesięcznej płacy? To ja Ci teraz no. zadam, ale to było proste pytanie, no ale gadaj.
1: Dlaczego? No bo w, w prawo niemieckie i prawo polskie różnie ustala na przykład długość tygodnia pracy i ta sama płaca będzie się dziela miesięczna, mm. będzie się dzielała na licz, inną liczbę dni, inną liczbę. Tak, to nawet, to nawet nie chodzi o wymogi
0: prawne, raczej chodzi o to po prostu ile ludzie, ile ludzie pracują, bo przy społeczeństwach bogatszych wiele osób nie musi długo pracować, nie musi brać na przykład nadgodzin, żeby żyć na, na, na pewnym poziomie. Dlatego też porównuje się godzinówki, żeby wyeliminować z tego całej układanki um, długość samej pracy. Co ciekawe, według OECD w 2000 w 2021 roku bodajże najświeższe są dane, albo z 2020 Niemcy były krajem, który prace,
1: w którym pracowało się najkrócej na świecie.
0: Mhm.
1: Co prawda, o połowę o, więcej w przeliczeniu, jeśli licząc godziny przepracowane w roku.
0: Tak, tak, tak mniej więcej. E... 1400 do 2000 coś tysią, tak. 1350 wydaje mi się, że, mhm. że Niemcy e, w, pracowali. E, rzeczywiście to jest też tak, że Niemcy, nie, że Niemcy, nie OECD nie mają e, danych za cały świat, ale mają dane dla najbardziej rozwiniętych gospodarek świata więc e, mają, to są też dane z krajów, które najlepiej raportują oraz wiemy o tym, że w krajach, które są biedne pracuje się więcej więc jest jakby trochę odwrotnie niż e, takie ludowe powiedzenie o tym, że e, bogactwo bierze się z pracy właściwie e, lżejsza praca oraz e, mniej pracy bierze się z bogactwa to w, w ten sposób działa mhm.
1: e, mm, Okej, okay, czyli dościgamy, dościgamy, znaczy dochodzimy powoli e, e, do poziomu e, Czekaj, niemieckich godzinówek. Tak, ale jeszcze, PPS. Nie, nie, jeszcze, hmm? jeszcze,
0: jeszcze nie mówiliśmy o trendach. O trendach, to, to, to powiemy. Ale zostańcie z nami. Aha, powiedziałeś ten, powiedziałeś, <laughs> okej, okay, dobra. E, zostańcie z nami, e, bo jeszcze e, teraz mówiliśmy o, po prostu o, o płacach, hmm. o płacach, a jeszcze jest, są. E, szeroko to nazwijmy dochody, bo dochody są czymś, czymś trochę innym niż płace. Płace zawierają się w dochodach, to znaczy dochody to jest wszystko to, co dostajemy pieniężnego lub czasami też, co można przeliczyć na pieniądze, czyli na, na, na przykład poza płacami to, to będą transfery socjalne, e, to będą na przykład e, zyski z wynajmu nieruchomości albo z lokat bank bank bankowych, albo to co, to, co dostajemy od e, naszych starych. I Eurostat robi takie, robi takie porównanie dla, pracują dla, dla rodzin w zasadzie, gdzie bierze pod uwagę dochód z pracy po potrąceniu podatków oraz transfery. E, społeczne. I bo tam ileś takich suwaków, co, można porównywać sobie różny skład gospodarstw domowych. E, e, ja tutaj sobie w, w, wynalazłem takie, takie porównanie dla dwóch dorosłych osób e, pracujących na średniej pensji, 100% średniej pensji, plus dwójka dzieci. E, no więc e, rocznie taka rodzina w euro w Niemczech zarabia 71 tysięcy euro w Polsce 24 tysiące euro spora różnica trzy razy e... trzy razy więcej mniej więcej N natomiast jeżeli wrócimy do tego PPS to, to się jeszcze bardziej kurczy bo w PPS to będzie 66 700 PPS PPS-ów PPS w Niemczech a w Polsce będzie to 42 100 50 pps-ów. Czyli, czyli je, je, jeszcze bardziej płasko je, niż e, jakbyśmy porównywali tylko te medianowe godzinówki. Wydaje mi się, że wynika to w dużej części ostatnio po prostu z 500+. Plusa. Jaka jest moja hipoteza, że, że 500+, plus wciąż jest na tyle wysoki, żeby przy dwójce dzieci podgonić Niemcy w sile nabywczej.
1: No na pewno wprowadzenie tego świadczenia istotnie poprawiło e, dochody gospodarstw domowych, w których jest dwójka dzieci czy, czy większa liczba dzieci, tak? Mhm. Bez, bez, bez wątpienia. Mhm. Mhm. E,
0: co dalej? Ty masz dokonywałeś tutaj jakichś takich szalonych obliczeń, jeśli chodzi o majątek, e, bo poza płacami, poza dochodami mamy też
1: majątki. Ale to co już mówimy o tym, jak do, dościgamy pod względem płac płacowym, i, 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 mamy jeszcze, bo mamy jeszcze statystyki dotyczące tego, jak te płace e, względem Niemców się nam zmieniały. E, na razie
0: powiedzmy o tych wartościach jakby na, nakreślimy to wszystko, a później będziemy mówić o trendach.
1: No bo teraz mnie prosisz o tym, żeby podał e, to, jak doganiamy pod względem majątku, więc przechodzimy z e, Rozmowy dobra. o punkcie do, do... Dobra,
0: to czyli... E, dobra czyli e, skończmy
1: może o tym, jak rosły te płace względem Niemców, tak? czyli ich do, doganiamy, czy nie doganiamy pod względem czy, czy, płac. Tak, jak, jak rosną. Znaleźliśmy coś takiego z... E, e, statista? E, mhm. Taki portal, który zbiera dane e, e, statystyczne i prognozy różnych instytucji tak, i umieszcza w jednym miejscu. Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo fajne źródło. Szkoda, że jeżeli chcemy tam
0: więcej wykresów, to trzeba tam zapłacić jakieś pieniądze, które są więcej warte od mojego samochodu. Oni mają średnią miesięczną pensję w dolarach i porównują tak, 2017 rok i robił prognozę tego, co będzie się działo w 2040 roku. Więc w 2017 roku według e, statisty w Polsce po przeliczeniu średnia płaca miesięczna to było około 1150 dolarów dla Niemiec z kolei to było 3250 dolarów no więc znowu trzykrotna różnica, oczywiście mówimy o przeliczeniu na, na dolary tym razem na dolary,
1: nie na PPS mhm. ale na dolary, czyli mhm. jakby yy, czysta, żywa gotówka co będzie
0: w 2040 roku? Czy dogonimy Niemcy w 2040 roku, jeśli chodzi o płace? Polska będzie wciąż, jeśli mowa o wartościach bezwzględnych, poniżej, ta średnia płaca Polska będzie poniżej średniej płacy obecnej w Niemczech. Ale przeliczeniu na dolary, a nie po poprawce na siłę nabywczą. W 2040 roku według danych statisty będziemy zarabiać 2750 mniej więcej um, dolarów. Niemcy w tym czasie będą zarabiać prawie 4600 dolarów. Ale jakby zwróćmy uwagę jeszcze raz, że jeżeli weźmiemy poprawkę na siłę nabywczą, to Polacy w 2040 na pewno będą bogatsi jeżeli oczywiście ta prognoza jest trafna, niż mhm. Niemcy byli w 2017.
1: Ja przeliczyłem, jak to względnie wygląda mhm. i to wygląda tak, że w 2017 roku w dolarach mhm. nasza, średnia, nasza średnia pensja to było 35%, jedna mhm. trzecia mniej więcej niemieckiej, a wedle tej prognozy, która mi zaskakująco przypomina prognozy, które kreśliło PWC, Mhm. w 2040 roku mamy osiągnąć 60% mhm. średniego niemieckiego wynagrodzenia, naszą średnią. Mhm. Tak to ma wyglądać. Trudno nie dostrzec postępu. E... Przyjmują, że ta prognoza się w ogóle sprawdzi, bo no tak jeszcze, mają to do siebie, że... Że,
0: że, że lubią się nie sprawdzać, ale trendy w tych prognozach lubią się sprawdzać. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli mowa o takich długoterminowych prognozach, to e, to rzadko się zdarza w, dla tych y, takich renomowanych instytucji typu OECD, a nawet dla, dla firm, dużych firm konsultingowych, żeby była na przykład mowa o dużym wzroście, a pojawił się duży spadek. No być, średnio okresowo raz na jakiś czas jest jakieś tąpnięcie typu kryzys gospodarczy, pandemia, wojna, ale po pewnym czasie te trendy wracają na swoje tory, takie jakie, jakie, jakie były przewidywane.
1: Natomiast prognozowanie nad, w dłuższym horyzoncie czasowym ma tą wadę, że nie jesteś w stanie przewidzieć pojawienia się zjawiska. I to nie mówię o kataklizmach, czy mm -hmm. jakiś kryzysas, ale, ale w ogóle, nie wiem, rozwój nowych branż, tak, tak, tak kompletne tak, tak, przebudowanie tak. łańcuchów tak, wartości. Tak, dlatego
0: jakby te, te prognozy działają średnio w pięcioletnią, nie tak źle dziesięcio-dwudziestoletnią, bardzo kiepsko 80 osiemdziesięcioletnią, tak mniej więcej. A 100 lat to,
1: słuchajcie... Jeżeli to, macie ochotę prognozować 2000... w przedziale na przykład pięćdziesięciu lat, to czujcie się swobodnie, tak. bo... E, nikt tego nie sprawdzi. Po pierwsze, nikt, nie nikt tego mówi. nie sprawdzi, a po drugie, i tak e, prawdopodobnie, podobnie znajdziecie y, utytułowanych ekspertów, którzy się dużo bardziej pomylili niż... E, e, słuchaj, to nie jest
0: tak do końca, że nikt tego nie sprawdził. Gadaliśmy o książce Pola Elrisha, e, czy też El Elricha, e, bomba populacyjna, który twierdził w latach, pod koniec lat 60., że w latach 80. z powodu przeludnienia e, Amerykanie będą milionami Brytyjczycy
1: umierać z głodu. Nie stało się tak... E, majątek? Nie, jeszcze, jeszcze porozmawiamy o sedla Sedlec. Sedlec Sedlec mm. też zrobił prognozę dotyczącą no, to jedziesz. wynagrodzeń i porównywał tutaj wynagrodzenia z lat 2016-2020 mm -hmm. i starał się wyznaczyć, widać było, że te nasze pensje w Polsce rosły szybciej niż niemieckie, więc starał się wyznaczyć ten punkt, w którym Niemcy dogonimy i wyszło mu, że dościgniemy Niemcy pod względem wysokości średniego wynagrodzenia w roku 2062. Wystarczy, wystarczy poczekać. Tak, wystarczy poczekać 40 lat i tak wychodzi. Ta prognoza oczywiście była można powiedzieć taka bardzo, bardzo prosta, to znaczy to była czysta ekstrapolacja trendu z 5 lat. To jest mhm. bardzo, bardzo prosta prognoza co wcale nie znaczy, że musi być bardzo źle trafiona ona może być paradoksalnie najlepsza z różnych prognoz, które powstaną. Tego nie wiemy zobaczymy w 2062.
0: Ale czekaj, czekaj ja tutaj tylko powiem tak, że jeżeli nie wiemy, czy prognoza będzie dobra i ona przez przypadek będzie dobra to wcale nie, nie oznacza, że to ta była prognoza dobra prognoza jest dobra, bo to tak jak zegarek, który dwa razy wskazuje um, dobrą godzinę, więc mogą być dobre prognozy, które się starzeją fatalnie ale jako, że zostały dokonane w momencie, kiedy były dostępne dane i najlepsze dane i najlepsze modele mówiły, że będzie tak, jak się okazało, że nie jest, to była dobra prognoza. Dobrze. To tym
1: ja... zadziwiającym twiście. Nie, nie, jeszcze, jeszcze jedno zdanie o tym badaniu Sedlaka, bo Sedlak starał się, ta firma badawcza chciała też porównać, jak to wygląda, jeśli chodzi o średnie wynagrodzenia właśnie w tym PPS, o którym mówiliśmy mhm. wcześniej. Żeby po prostu pokazać jakość życia w pewnym sensie, tak mhm. możliwości nabywcze te, te, takiego średniego Polaka nazwijmy to, średniego pracownika. Średni
0: właśnie. Kowalski i średni
1: Schmidt. No więc licząc w tym PPS, w 2016 roku mieli, mieliśmy zarabiać 55% tego co Niemcy, mhm. a w 2020 roku mieliśmy zarabiać 59% tego co Niemcy. Co jest, trzeba przyznać... Szybko, szybko leci. Całkiem fajnym postępem, bo przez 5 lat... 4 punkty procentowe mm -hmm, zrobiliśmy. Mm -hmm, no ale mm -hmm. tych punktów jeszcze zostało 41. Tak. I
0: im będziemy bliżej tym prędkość będzie spowalniać. Nie są, prędkość my, gonienia. O tym, tym porozmawiam tak, na z, końcu.
1: Zostawmy, zostawmy ten, ten wątek. Yy, yy, teraz zajmijmy się majątkiem. Może. Dobra,
0: je, jedziesz z tym majątkiem, bo Łukasz, Łukasz siedział, yy, rachował yy, yy, i pewnie porachował dobrze, bo się zna na po matematyce. Kamil
1: olał ten temat, bo zwyczajnie się nie ma majątku yy, nie, nie i to nie interesuje. Po prostu go nie interesuje. Yy, nie zdążyłem przepisać lejmy. No, więc yy, oczywiście porównywanie majątków... Yy, jest bardzo bardzo trudne dlatego, że różnie znaczy majątki mają różny charakter mają fizyczny charakter, mają finansowy charakter czasami ciężko się dopatrzeć tak naprawdę pośród obywateli i, i, gdzie ten majątek jest poupychany zamożniejsze społeczeństwa na przykład inwestują w dzieła sztuki mhm. i one zaczynają stanowić istotną część majątku, no ale taką próbę estymacji tego łącznego majątku danego, obywateli danego kraju robi co roku Credit Suisse mhm. I ja sobie po po prostu wziąłem e, zwyczajnie szacunki Credit Suisse dotyczące e, e, Polski i Niemiec e, i on podaje tam dwie wartości, e, średnią, która jest dla wszystkich chyba zrozumiała i mediana, o której mówił Kamil mhm. wcześniej, czyli ta połówka, połowa ma mniejszy majątek, połowa ma większy majątek. No jak to wyglądało? E, żeby nie zasypać Was liczbami, powiem tylko, jaka była różnica. To znaczy tak, w 2011 roku a właściwie nie, to dane są do, za 2000, dobrze, 2011, dobrze, teraz sobie przypomniałem, to były dane za 2011. W mhm. 2011 roku Niemcy e, mając majątek rzędu 200, e, średni majątek rzędu 200 tysięcy dolarów, mieli ten majątek 7 razy większy niż Polacy. Mhm. E, w 2021 roku, czyli po dekadzie, ten majątek się zwiększył niemiecki o 35%. Całkiem pokaźnie. No, ale e, polski również się zwiększył i w efekcie niemiecki średni majątek, średni majątek dorosłego Niemca uściślając, jest już teraz tylko cztery razy większy od polskiego. Mm. Czyli nasze e, tempo akumulacji majątku wynika z raportu Credit Suisse było nieporównywalnie większe mm. niż e, to tempo w Niemczech.
0: Aż wręcz zadziwiające, jeśli chodzi o dekadę e, i my się zastanawiamy, czy to po prostu nie wynika z tego, że e, polskie majątki... E, że Polsce idzie lepiej yy, lub innym, nie, no, właściwie polskim instytucjom e, rachowanie tego majątku, dlatego, że jesteśmy krajem, który jest wyżej, e, jeśli chodzi o rozwój społeczno-gospodarczy, też instytucjonalny, niż byliśmy 10 lat temu. Czyli, Czyli jest
1: więcej źródeł, które pozwalają lepiej tak, tak, mhm. tak, ponieważ
0: jakość źródeł danych zależy również od tego, jak dobrze instytucje są w stanie zebrać te dane. W państwach wysoko rozwiniętych te dane, właściwie możemy być pewni, że są świetnej jakości i to też widać w, w tym Credit Suisse, że, że oni, oni tam zaznaczają w takim okienku, że, że dane są bardzo dobre, dobre, średnie i tak dalej. Kraje biedne e, mają dane bardzo mało wiarygodne i można tylko e, tam te, te dane operować na, na pewnych przybliżeniach. Więc być może to część tego wyjaśnienia, wyjaśnienia tego przyspieszenia polskiego bogacenia się, jeśli chodzi o majątki, wynika z tego, że to jest pewnie artefakt statystyczny związany z
1: lepszym zbieraniem danych. Mm -hmm, to prawda, to prawda. Nie podejmuje się studiowania teraz bardzo dokładnie metodologii Credit Suisse i prostej oh. przyczyny, że ona jest przynajmniej częściowo objęta tajemnicą. Więc Tylko e, dlatego? Ty byś siedział, ba, a, bardzo, tak to, a tak to byś siedział tam e, nocami. Nie, ale to przynajmniej byłaby hipotetyczna taka możliwość, że, że jesteś w stanie zobaczyć mm. tą metodę, jak oni to kalkulowali. No Jeśli chodzi o medianę, bo też zacząłem mówić mhm, o medianie, w medianie właściwie było bardzo, bardzo podobnie. Czyli mediana, mediana niemiecka 10 lat temu wynosiła 57 tysięcy dolarów i to było sześć razy więcej te, mhm. niż mediana polskiego majątku dorosłych Polaków, a aktualnie, czyli w 2021 roku mediana była 65 tysięcy dolarów i Polska była 3 razy mniejsza, czyli z sześciokrotności niemieckiej mediany doszliśmy do trzykrotności. Czyli znowu, znowu, to, dokładnie to samo zastrzeżenie, mhm. że gonimy przy założeniu, że nie jest to kwestia jakości dostępnych danych.
0: Tak, yy, chociaż ja bym też nie twierdził, że cała ta różnica wynika z jakości dostępnych danych. Mhm. Myślę, że Część tej różnicy może być, może wynikać z jakości dostępnych danych. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że nasze pensje rosną szybciej niż niemieckie, a już wiemy, że tak jest, bo też w takim bardzo krótkim horyzoncie, ale jednak pokazałeś, między 2016 a 20 że rzeczywiście tak jest. A dochody, znaczy majątki są funkcją dochodów, to możemy wnioskować, ostrożnie, że rzeczywiście nasze
1: majątki rosną szybciej niż majątki niemieckie. Ja mam inny argument, dla którego bym stawiał taką hipotezę, którą Ty poddałeś. Argument taki, że jeżeli popatrzymy na ostatnie lata, to mieliśmy przez większość ostatniej dekady mieliśmy wynagrodzenia rosnące szybciej niż ceny. Mhm. Czyli wzrost tak, tak. realny wynagrodzeń był dodatni. A jeżeli ma, zarabiamy realnie coraz więcej, czyli realne nasze możliwości mm -hmm. nabywcze są co, coraz większe, to y, zwiększa się prawdopodobieństwo, że w danym gospodarstwie do, y, domowym pojawi się nadwyżka. Mm -hmm. A ta nadwyżka może zo zostać e, zakumulowana, zamrożona w postaci jakiegoś kapitału, mm -hmm, płynnego mm -hmm. czy niepłynnego. Mm -hmm. Ja tylko dodam tutaj, mieliśmy
0: to, w, e, chyba już taki odcinek mieliśmy o tym, że pensje realne w Polsce rok do roku rosły od 1994 roku. Być może teraz będziemy mieli pierwszy rok, kiedy te pensje realne spadną, czyli nie wyprzedzą inflacji. Czyli przez długi, długi czas mm -hmm. po, transforma po transformacji średnie pensje rosły. To nie znaczy że oczywiście, że wszystkich pensje rosły, to znaczy, że
1: średnie wynagrodzenie e, rosło szybciej niż mm -hmm. inflacja. Jedno tylko, jedno tylko zastrzeżenie malutkie. Kamil mówi o średnich, średniorocznych pensjach. Średniorocznych pensjach, hmm. tak, tak. Dlatego, miesięcznie że poszczególne mie stą, Są pojedyncze miesiące, czasami okresy na przykład trzech miesięcy, mm -hmm. kiedy pensje mogły spadać, ale jak porównujemy średnioroczne pensje, tak. całkowicie się zgadzam. Mm -hmm, mm -hmm. ehm, to teraz bardziej e, taka
0: e, miara abstrakcyjna, czyli e,
1: PKB. Ulubiona przez ekonomistów.
0: E, PKB, a mamy odcinek o, o PKB, że ten PKB wcale nie jest takim e, głupim e, wskaźnikiem, choć ma e, pewne ślepe plamki i ma ich e, nie tak mało. Ale to warto, warto na niego patrzeć, bo to nie jest takie złe, jak niektórzy mówią. Mamy porównanie z OECD. E, PKB per capita, czyli na głowę z korektą na siłę nabywczą. Do, dolara.
1: Do znaczy, dolara. Jest to dolar, ale zakładamy, że to, że, znaczy dokonujemy korekt na, na, na różnicę w cenach.
0: Y -y -y.
1: E, w 2020 roku e,
0: PKB per capita e, w Niemczech z podstawą poprawką na, na siłę nabywczą to było ponad 50 tysięcy dolarów. W Polsce 32 tysiące dolarów. Kiedy Polska dogoni Niemcy? E, według danych OECD no tu uwaga, skupcie się. W 1947 roku Polska dogoni Niemcy z 2020 roku, czyli będziemy mieć 50
1: tysięcy dolarów PKB per capita. Czyli gdyby Niemcy się nie rozwijały, tak, miały nagle... cały czas PKB per capita takie samo, to byśmy wtedy dogonili.
0: Tak więc Całkiem, całkiem nie, nie, za, nie 20, jest... za 25 lat. 25 lat. E, 25 lat będziemy w tym miejscu, jeśli chodzi o PKB per capita, e, z korektą
1: na siłę nabywczą, w którym teraz są Niemcy. Problem w tym, że to, to jest, jest jak z, tym, z tą anegdotą, z tą, tą, jak, to, jak to się nazywa, jak Grecy coś tam sobie opowiadali, metafor... dobra, nieważne. Zając goni żółwia, tak? No wprawdzie zając przebiegnie metr, gdzie przed chwilą stał żółw, ale żółw w tym czasie zrobi, zrobi kolejny dystans i się od niego oddali. To służyło do tego, żeby zilustrować paradoks ruchu zdaje się w starożytnych Greków, którzy twierdzili, że ruch jest niemożliwy albo ruch nie istnieje. Albo to tam jak coś... z
0: tą strzałą, którą można, której e, odległość, w sensie czas lotu można dzielić na połówki ciągle, ciągle, ciągle. Mm -hmm.
1: No, w każdym razie, no niestety według tej samej prognozy, w tym samym 2047 roku Niemcy mają mieć e, e, PKB per capita z korektą na, na ceny w wysokości prawie 63 tysięcy dolarów, czyli mm -hmm. odskoczą. Mm -hmm. Zbliżymy się, ale odskoczą. Tak. Prognoza. Kiedy, kiedy dogonimy? Prognoza. Tak,
0: tak. I tutaj werble, e, e, ponieważ e, według OECD pro, prognoza sięga 2060 roku do 2060 roku nie dogonimy nie i to jest najdłuższa prognoza jaką znaleźliśmy najdłuższa też jaką sensownie można stawiać bo oczywiście można tam robić jakieś ekstrapolacje do 2000 a niech będzie 137 roku ale to nie będzie miało sensu więc prawdopodobnie Niemców nie dogonimy po prostu nigdy jeśli chodzi o płace, jeśli chodzi o PKB per capita, płace w pewnym sensie wynikają z PKB per capita. I, i to jest ciekawe, bo my e, mamy i znacznie szybciej rozwój gospodarczy niż Niemcy w ostatnich latach, i znacznie szybciej rosną nam pensje, i szybciej rosnie nam majątek, jak, e, jak Łukasz mówił, ale nie dogonimy Niemców. I bardzo ciekawe jest, dlaczego nie dogonimy Niemców. I dlaczego nie dogonimy Niemców?
1: Mm, no to, to trzeba byłoby przeczytać, co OECD na ten temat stwierdzi, <laughs> e, dlatego że to wszystko zależy od przyjętej metodologii tak. e, i różnych e, hipotez, które taka instytucja mm -hmm. budująca prognozę stawia. E, ja, bym powiedział, ja bym powiedział, że, że tak, każda z tych e, różnych szacunków, które żeśmy teraz e, przetaczali, e, włącznie z tymi, kiedy dogonimy pod względem płacowym Niemców, mm -hmm budowana jest przez inną instytucję trochę w inny sposób więc uwzględnia różne inne czynniki które w długiej prognozie trzeba brać pod uwagę, więc nie można jednej prognozy łatwo przerzucać na inną prognozę i mówić ha ale tutaj zastanawiać się skoro dogonimy płacowo Niemców biorąc pod uwagę zmianę cen to dlaczego PKB per capita to nie ma sensu takie porównywanie ale wracając do Twojego pytania, dlaczego może być problem, nazwijmy, to sformułujemy ten, to pytanie tak, dlaczego możemy mieć problem, żeby nadchodzące załóżmy 40 lat... Problem śpiącego zająca. Dogonić, dogonić Niemcy. To jest, nie wiem, czy śpiącego zająca, ale, ale hmm. faktem jest to... Problem to, tyjącego zająca. Ale faktem jest to, że, że w, w większość rozwiniętych gospodarek rozwija się dalej. Mm -hmm. nie mamy rozwiniętej gospodarki, która by się nieustająco zwijała poza jakimiś można powiedzieć anomaliami, typu na przykład gospodarka oparta o jakiejś surowce mm -hmm. i to wydobycie tych surowców było podstawą tej mm -hmm. gospodarki, więc jak, w jaki sposób gospodarki zwiększają te swoje PKB starają się stale rozwijać potencjał do tego żeby na przykład tworzyć coraz większą wartość dodaną która mm -hmm. jest w różnych kalkulacjach PKB jakby tym jądrem tego PKB e, e, i robią to wszystkie kraje tak naprawdę. Wszystkie kraje starają się e, jakby tą samą, tymi samymi zasobami zarządzając uzyskać dużo lepszy efekt, można powiedzieć dużo większy dochód mhm. z tych samych zaangażowanych e, godzin pracy, pieniędzy i kapitału, który mamy więc to nie jest tak, że tylko my będziemy kombinować nadchodzące 40 lat jak to zrobić ale Niemcy też to będą robić mało tego, wydaje się, że Niemcy mają całkiem niezłe doświadczenie tak,
0: całkiem niezłe doświadczenie w byciu jednym z najzamożniejszych krajów świata <laughs> od dziesięcioleci jest, jest jeszcze jedna rzecz pewnie byś do dziś doszedł, ale tutaj e, chciałbym Ci podkraść głos
1: e, no, by... że my
0: będziemy się rozwijać coraz wolniej im będziemy wyżej na drabinie
1: e, rozwoju bo widzimy to generalnie na przykładzie w Wszystkie kraje, które się rozwijały. Jakby tak. ka osiągnięcie każdego dodatkowego, nie załóżmy, procenta mm -hmm. wzrostu PKB takiego realnego E, 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 przychodzi tym trudniej i wyżej bierzecie. jesteśmy w tabelce PKB per capita dlatego, dlatego
0: najszybciej rozwijają się kraje najbiedniejsze a przynajmniej kraje najbiedniejsze, które wkroczyły na ścieżkę wzrostu, bo część krajów biednych jakby po, po, te, ten ich wzrost pozostaje plato, co jest dla nich e, nie najlepsze w ogóle, ponieważ po prostu życie tam jest e, Marazmem. Marazmem no, gospodarczym, Nie, nie marazmem ma potencjału społecznym. do tego, żeby się poprawiało. Tak? E, kraje, które wkraczają na ścieżkę wzrostu, widzieliśmy to w Chinach, widzimy to w Indiach, widzieliśmy to w Polsce w latach 90. i w ogóle w Europie. Przez no to widzimy, moim zdaniem. Na, na, tak, na, widzimy, ale te e, wskaźniki wzrostu w Polsce są już mniejsze, na przykład, jeżeli patrzymy na takie pięcioletnie e, wycinki, i
1: interwały niech
0: będą, e, niż było to w latach 90. O, Kiedyś pięcioprocentowy
1: na... wzrost PKB rok do roku był relatywnie można mm -hmm. powiedzieć oczekiwane. Mm -hmm. tak? Wręcz y, nie osiągnięcie tego było rodzajem porażki. tak? tak. tak. Teraz osiągnięcie 5% PKB jest, rok jest do roku realnego, to jest będzie sukces. Mm -hmm. To mm -hmm. będzie sukces. A za y, odpukać, abyśmy y, y, się tak rozwijali, y, y, i aby życie się stawało coraz przyjemniejsze i, mm -hmm. i milsze, ale y, jeżeli za tym będzie z, y, szedł wzrost PKB, to dojdziemy do takiego momentu, kiedy i 2% wzrostu PKB mm -hmm. realnego mm -hmm. będzie dla nas wystąpiło. Tak, ponieważ,
0: ponieważ też kraje, które są rozwinięte, rozwijają się, a to, to zresztą to, 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 co powiedziałeś, rozwijają się wolno. Kraje, które są mniej rozwinięte, a się rozwijają, zrywają nisko rosnące owoce. Nie wiem, czy to ładne sformułowanie już padło. Ale, ale jeżeli... ono jest tak, ale ono jest bardzo ładnie obrazuje o co chodzi. No, no, po prostu biedniejszym jest łatwiej szybko się rozwijać niż bogatszym. To zresztą jest cecha nie tylko PKB, ale wcześniej gadaliśmy o tym, na przykład jest to kwestia wzrastającej długości życia. Najszybciej poprawić średnią oczekiwaną długość życia jest w krajach, w obszarach, które są biedne, ponieważ tam są potrzebne relatywnie tanie, relatywnie łatwe interwencje, takie jak dostęp do czystej wody, dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, dostęp do, do e, podstawowego i dosyć dobrego jedzenia, e, wyszczepialność. Wszyscy, wiemy jak to robić, e, opracowane są procedury i one nie są całkiem drogie. E, to powoduje znacznie b, b, bardzo szybki wzrost średnio oczekiwanej długości życia. Natomiast jeżeli mamy to wszystko, jeżeli mamy dobre szpitale, jeżeli mamy e, najedzonych i, i z już zdrowych ludzi, jeżeli mamy mało wypadków na drogach, jeżeli mało, mamy mało morderstw, to kolejne zwiększanie e, średniej oczekiwanej długości życia jest coraz trudniejsze, ponieważ... I musimy, coraz kosztowniejsze. I coraz kosztowniejsze, ponieważ musimy inwestować w coraz droższe programy profilaktyczne, możemy, musimy inwestować w coraz droższy sprzęt, musimy szkolić coraz lepszych specjalistów i tych specjalistów musi być coraz więcej. Tak samo jest w gospodarce. Jeżeli chcemy. W bardzo wysoko rozwiniętą gospodarkę popchnąć na wyższe, przepchnąć na tych skutkach wyżej, to musimy dokonywać znacznie większych inwestycji niż kraje, które są biedniejsze. I część z tych inwestycji zresztą jest ryzykowna, ponieważ te, te kraje eksperymentują rozwijając się. Nie mogą więc naśladować tych, które są od nich bogatsze, bo nie ma takich krajów. Nie mogą więc robić, wiesz, mimikry. I być może, to, to jest zresztą coś też, o, o czym pogadaliśmy przed odcinkiem, być może w ogóle w tym jest też e, trochę zaszyty taki nieintencjonalny degrowth, czyli taki postulat postwzrostu. Być może jest tak, że gospodarki, które dobijają do pewnego momentu, nie tyle przestają się w ogóle rozwijać, ale rozwijają się coraz wolniej i wolniej i wolniej. Coraz większym i większym kosztem. Coraz większym i większym kosztem i ten wzrost też nie jest szczególnie potrzebny, bo to są najbardziej rozwinięte gospodarki świata, więc żyje się tam najwygodniej. O ile to nie są tak głupie gospodarki jak Stany Zjednoczone, zachęcamy na, do, naszego, do obejrzenia naszego odcinka o, o Stanach Zjednoczonych. Ehm, czyli również gospodarki bardzo zamożne, kraje bardzo zamożne, można organizować mądrzej i głupiej. I ten Zjednoczone organizuje to bardzo głupio. I może tutaj to, to jest dobry moment, żeby przyjść do takiego podsumowanka. Mianowicie, czy my w ogóle musimy dogonić tych Niemców w perspektywie tam 20, 30 czy 40 lat?
1: Ja bym nie chciał, znaczy ja, ja nie, nie potrzebuję tego, żebyśmy mieli PKB per capita jak Niemcy. Aha. Albo wynagrodzenie PPS jak Niemcy. Mhm. Ja, bym, ja bym chciał ich prześcignąć jeśli chodzi o jakość życia. Mhm. Dałem jeszcze się, przystignąć, da, da. jeszcze da. ciśle w tych Niemczech. Jeszcze jeszcze. <laughs> jeszcze, 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 ja, wiesz, nie trzeba myśleć. Tak? no ja, widzę właśnie. Ja, ja, znaczy tak, myślę, że też sami Niemcy uważają, że ich kraj można lepiej zorganizować. Tak. My doskonale wiemy, że Polskę można lepiej zorganizować. Bo na i, przykład sąsiadujemy z Niemcami. I wierzę, i wierzę, wierzę w to, że, że jakby to jest yy, jakaś jedna z możliwych wersji przyszłości, w której mhm. na przykład mamy dalej nie, załóżmy PKB per capita e, z wyrównaniem na różnice cenowe niższe od Niemiec o jedną trzecią, ale jakość życia już właściwie zbliżono. bardzo, bardzo zbliżoną, mhm. Dlatego, że lepiej happy alokowaliśmy te zasoby, jakimi dysponujemy.
0: To jest oczywiście bardzo entuzjastyczne podejście znaczy, do, do, do ścieżki rozwojowej
1: Polski. Wysokie wymagania stawiamy tak, w tak, tak, na naszej Tak, 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 tak. Ale
0: to, to prawda, jeszcze z, zanim, zanim do, do, dojdę do tego punktu, bo też mam jakieś tam refleksje pewnie, które powtórzą to, co ty powiedziałeś. Żaden kraj zamożny, z tego co mi wiadomo, najzamożniejszy na świecie, nie uznał tego, że no dobra, wszystko już u nas jest spoko. Już nic nie trzeba robić. Każdy kraj ma swoje potrzeby, również, również kraje najzamożniejsze. Wróćmy na chwilę do, do tego standardu, czy, czy też przewidywalnej, oczekiwanej długości życia. Potrzeby zdrowotne ludzi są praktycznie nieskończone. Możemy leczyć właściwie wszystko wtedy, kiedy wyleczymy już naj gorsze choroby, to zawsze pozostaną mniej e, uciążliwe choroby i, i dlatego pewne, pewne potrzeby są, są rzeczywiście nieskończone I dlatego potencjalnie wydaje mi się, możesz się z nami nie zgodzić też e, rozwój krajów czy postulaty rozwoju krajów również mogą być nie, nie, nieskończone ja nie mówię o, o nieskończoności wzrostu PKB chociaż ja w nią wierzę, ale nie na skończonej planecie może to nie jest ten odcinek, kiedy mówimy o kosmicznym nie. rozwoju PKB nie górnictwa na asteroidach zostawmy na inności kiedyś zrobimy sobie o tym, co? no więc moim zdaniem też my wcale nie musimy się do, 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 nie, nie musimy dogonić tych Niemców żeby być krajem, który jest po prostu bardzo wygodny do życia, my już jesteśmy jednym z najbogatszych krajów świata, albo z bogatszych przynajmniej i warto o tym pamiętać, że Polska jest zamożnym krajem, jest jednym z zamożniejszych krajów na świecie, nie jesteśmy w czołówce jesteśmy biednym krajem bogatym za 20 lat, o ile wszystko pójdzie w miarę spoko, czyli tak jak. jak Los będzie jak nam sprzyjał i tak. trochę temu losowi pomożemy. To będziemy po prostu w czołówce. I. Wtedy już... Będziemy średnim e, krajem bogatym. Średnim krajem bogatym. Bo zawsze będą bogaci. Tak, się, tak. Raczej nie,
1: raczej nie ma co w, w takiej perspektywie ma, oszukiwać słuchaj, się, że będziemy tak, najbogatszym tak, nie, ma, nie
0: mam potrzeby bycia najbogatszą osobą w, w, na dzielni, na, naprawdę. Jak, wystarczająco zamożna, jak będę wystarczająco zamożny i, i wyluzowany, to mi wystarczy. E, i, I być może to jest punkt docelowy, to znaczy po pewnym przekroczeniu, po przekroczeniu pewnych wartości PKB, już nie tyle samo PKB się liczy, czy też same pensje się liczą, ile liczy się to, w jaki sposób zorganizowany jest kraj, czy... Jaki po, jest system podatkowy, jak jest system, jakie usługi publiczne. E, czy pracuje się w nim długo, czy krótko, czy są urlopy, czy... E, czy co? Czy jest dobra edukacja? Czy jest dobry dostęp do um, służby zdrowia? Później, czy jest dobry dostęp do parków? Czy jest dobry dostęp do kultury? Czy jest dobry dostęp do e, czego jeszcze? Na przykład?
1: No wymyśl coś szybko. Balony, balony, dużo balonów. Tak,
0: tak, do balonów, <laughs>
1: do. Usługi publiczne już wszystkie wymieniłem, więc i transport publiczny, i, i opieka zdrowotna, i edukacja, wszystko się włącza w mhm. usługi opiekuńcze, które w, bardzo w Polsce kuleją. To wszystko są mhm. pola, na których możemy mhm. e, e, w, zrobić ogromne postępy, dlatego że bardzo kuleją. Tak, tak. to Paradoksalnie prawda. to są te, potencjalnie nasze niskie owoce. Tak, no, tak. Może tak. nie aż tak bardzo niskie. Ale, ale, ale pamiętajmy
0: na przykład, powiedziałeś o opiece żłobkowo-przedszkolnej. Mhm. Ona się e, do Dosyć dynamicznie, a wręcz bardzo dynamicznie e, rozwija w ostatnich kilku latach. No, dekadzie powiedzmy, tak. Tak, mm -hmm. tak, tak. I też warto, warto jakby powiedzieć, że, że ten, ten mm, już nie chcę być takim super, super optymistą, bo nie wszyscy ten e, optymizm będą podzielać, zwłaszcza jeżeli ich e, własne doświadczenie e, przeczyta takiemu mm -hmm. optymizmowi, ale rzeczywiście
1: my się rozwijamy jako kraj. Mm -hmm. ja bym chciał, wiesz co, ja bym chciał, żebyśmy się właśnie nie y, 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 postawili sobie na przykład taki cel to jest moje takie ciche marzenie mm -hmm. żebyś, ale jako ludzkość? nie, Polska, nie, jako człowieka, Łukasz Komuda czy ekonomie i cała reszta chciałbym, żebyśmy byli y, y, w czołówce, ale wyścignęli Niemców przede wszystkim, bo wiadomo, że Niemców trzeba wyścignąć y, 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 pod względem na przykład odsetka osób żyjących poniżej minimum egzystencji mm -hmm pod względem y, odsetka osób, które są bezdomne. Mm -hmm. y, czyli krótko mówiąc eliminowali y, te najbardziej palące problemy tak, społeczne, tak, tak. jakie w naszym społeczeństwie występują. Czyli krótko mówiąc zadbali o jakość życia, średnią jakość życia przez adresowanie naszej polityki na te na te, można powiedzieć, dolne decyle mm -hmm. dochodowe, na te, na te osoby, które mają szczególnie często nawarstwione tak, różne tak, problemy. Tak,
0: dokładnie tak. Czyli rozwiązywanie ubóstwa ustawą. Aż się prosi, żebyśmy o, o tym odcinek zrobili. W jaki sposób w Polsce rozwiązać problemy ubóstwa ustawą, czyli nie wiem, zapewnić lepsze, godniejsze życie
1: 20% osób, żyjących... Y... Ja bym po prostu nie chciał, żeby w Polsce była jakakolwiek rodzina, która zarabia poniżej minimum egzystencji, mm? e, która jest biologiczną granicą tak. przetrwania, więc jest niedorzeczne, że mamy milion, dwieście tysięcy gospodarstw domowych, które żyją w takich warunkach. Tak, To jest na swój sposób
0: decyzja polityczna, którą żeśmy podjęli? Jest to, jest to skandal, biorąc pod uwagę nasz, e, e, nasz rozwój gospodarczy. W ogóle, jeżeli weźmiemy pod uwagę rozwój gospodarczy zamożnych państw, jest skandal że istnieją ludzie egzystujący na granicy minimum egzystencji. Tak. Którzy muszą decydować,
1: czy kupią leki, czy kupią jedzenie. I to jest problem, który jest w naszym zasięgu nawet już teraz. Nie trzeba się rozwijać 25 lat, żeby o tym myśleć. Już nie jesteśmy na dorob. Już zaczynamy rozwiązywać, możemy zacząć rozwiązywać realne problemy. Dokładnie.
0: To już nie jest ten moment, w którym mówimy musimy się rozwijać, a później zaczniemy dziejeć. Bo się okazało po wprowadzeniu 500+, że my tak strasznie nie musimy się rozwijać, żeby
1: się dzielić, bo można się zacząć dzielić i już wtedy się mogliśmy zacząć dzielić, a prawdopodobnie mogliśmy się zacząć dzielić już wcześniej. Tak, i prawdopodobnie, sądząc po efektach 500+, plus, y, zwiększyłoby to tempo naszego rozwoju. Tak, y, i po tym agitacyjnym
0: <śmiech> fragmencie y, zapraszamy Was y, do tego, abyście y, y, przyczynili się do rozwoju kanału, ekonomii <śmiech> i cała reszta, czyli wspieraj nas na patronajcie. Y, przypominam, 10 zł lub 50 500, 500, 500. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba
1: oraz zapraszamy na nasze media społecznościowe. Komentuję, znaczy odpowiadam też na komentarze wasze na YouTubie, gdzie zamieszczamy nasze, nasze filmy. Czasami tam się wywiązują całkiem ciekawe. E, dyskusje, bardzo lubimy też wasze docinki e, tak. w naszą stronę, także do,
0: do, docinki zawsze mile widziane, jeżeli chcecie e, sławy, to inteligentne docinki a my je później wrzucamy w, na, na social dostajecie strasznie dużo lajków za to, <śmiech> więcej niż my za filmiki <śmiech> tak z pięć razy więcej tak bywa e, tyle, tyle. E, do następnego do Trzymajcie zobaczenia się.
1: i do usłyszenia